0: Přestaň brumlat, natáčíme náš podcast. Nevypadáš dneska dobře. Nevypadáš dneska dobře. Má to nějaký důvod?
1: Přemýšlím, možná to má důvod, že, že je mi blbě. Řádí britská mutace. A lidem je to jedno, jsou plné ulice. Všem to nevadí. Dobře, já jsem si myslel, jestli, jestli třeba se snad
0: že budeš vypadat špatně, aby si byl navočkovaný jako senior. Protože teď jsem před případů v Americe, 35- a 40-letá žena se převlekly na Floridě za babičky a e, jeli se nechat navočkovat a byli odhalený A zjistili, že oni jeli už pro druhou dávku, takže v té
1: první jim to vyšlo a tu druhou to je bohužel odhalili. No. Tak jsem si říkal, jestli víš, jestli. To je blbý, když takhle chytnou, to je takový to těsně jako u té druhé dávky. Jedna, která je to dobrý v tom, že e, jako první dávku už máš a jak známo, už první dávka vlastně podle některých studií, už první dávka vakcíny vlastně jako stačí a aby jako výrazně e, zmírnila možnost, že budeš nakažený a druhá věc je, že je to takový fakt smutný, že si představ jako, že seš v té situaci, že se dostaneš do té banky, máš ty prachy a teď máš ten poslední krok, jako že už jsi třeba venku a musíš jenom jako ty peníze někam schovat. Nebo to, a to se ti nepovede. Vždy, to, je vždycky, to mě vždycky přišlo hrozně smutný v těch v takových těch haste movies a tady v těch, jak vždycky jsem fandil těm zlodějům. A vždycky mě to naštvalo, když jsem přesně něco takhle podělal. Typicky, typický příklad v tomhle ohledu, když se bavíme o detektivkách, tak je samozřejmě série s hluchým Ed Beina, že jo? Tam to by je úplně tragický. Tam Fryer který je super chytrý, z lodu, že jo? Prostě ještě hluchý a vodí si ty policajty prostě celou dobu opravdu jako ten plán je geniální, má to prostě, fakt je vodí, jak to ještě, ještě s nima komunikuje všechno a pak se mu to prostě podělá na policajtovi, který prostě se rozhodne, že chce zmrzlinu.
0: Hele, ale Steve Carrera je taky hluchý podle mě, že jo, hlavní hrdina uh, Ed McBaina. Ne, ten má hluchou manželku. Ten má hluchou manželku, promiň, já jsem věděl, že tam něco je. No, mně tohle přišlo hrozně líto, už si to úplně přesně nepamatuji, jak to tam bylo, ale podle toho bylo i v takovém tom svatém roku, jak tam hrál Gaben a jak oni zakopou, že oni No, kam přesně,
1: ty... to je úplně, no, 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 to je, to, to přesně, já se, je, mě to vždycky úplně lámalo srdce. To, to, to bylo jako, mě přesně co mi lámalo srdce, tohle a bílej bym černý ucho. Nicméně já jsem si myslel, že ty si právě naskočil na tenhle ten vlak a že, že
0: záměrně budeš pustnout a budeš vypadat starší než jsi a až se ti podaří vypadat jako 80-letý důchodce a půjdeš se nechat na očko a nebo tak. Takže to ne,
1: to to se to, to, to Jo, to je, možná, to je možná ten nápad, no? to je možná ta idea, ale bohužel, bohužel to, úplně jako, to úplně neklaplo, ale a navíc vakcíny stejně nejsou. Já, hele, já vlastně jako spolehám spíš na to, že až se nějak jako, že se ze sociálních sítí nějak dozvím, že se třeba rabuje ten sklad tí AstraZeneky v těch říčané, tak jako tam se přidám. Jo, jo. Jakože to, to mi přijde takový jako efektní, ale jakože bych myslel, že předběhnu. Mě zajímá, co se stalo těm dvou frajerkám, jakož museli jít na konec fronty a a tu druhou dávku dostanou až jako úplně poslední v Americe, nebo co je trest reálně?
0: Upřímně řečeno v tom článku to není. Noviny píšou, že je kontaktovali a oni odmítli se do článku vyjádřit a bylo to Washington Post a pak to měli i nějaký agentury, myslím, že to myhlo i v českých novinách, takže nevím. Ale myslím si, dokonce je možný, že nedostanou ani žádný trest, nebo že to se to veme jenom jako nějaký podvod, ale nějakého malého typu, že ani ne- nepůjdou předsout a upřímně si myslím, že jim tu druhou dávku dají, protože jednak nejsou v tak hrozní krizi, jako, jako, jako Česko nebo země v Evropě a není tam podle mě ta atmosféra takhle vypjatá, co se týče lidí, co pře- předbíhají, protože to předbíhají. Bíhání je v Americe celkem běžný. Tím, že oni jako důvěřujou tomu, že lidi nepodvádějí. <laughs> tak e, vím, co jsem čet a my jsme se o tom bavili, že stačilo v New Yorku přijít a říct, že jsi učitel a oni vlastně nechtěli, nebo věřovali, že opravdu jsi učitel. Až když se zjistilo, že velké množství lidí tam přišlo bez aniž byli učitelé, tak teprve potom e, rozhlásili, že budou aspoň na mátkově pověřovat, jestli ty lidi nelžou. Takže já si myslím, že, asi, že to je spíš taková kuriozita a že tu druhou dávku dají. A jak jsi správně řekl, já jsem stejně jako ty vystudoval vakcinologii na, 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 na sociálních sítích. <laughs> Rychlokurs. Ne, já mám normální doktora, mám normálně, normálně plný,
1: plný studium. No. A, Pro, uh, takže ty stojel, to, to je pravda, protože ty stojel na Facebooku i na Twitteru. Ano. Já to mám jenom z Twitteru, a, takže já mám, jako, já mám večerní, večerní neprezenční kus. Tak oni říkáš že
0: jedna dávka by tě měla, nebo po, zatím se ukazuje, že protože v Británii je jednou dávkou dneska navočkovaných že 20 milionů lidí skoro a oni odložili tu druhou dávku a z těch navočkovaných první dávkou prakticky nikdo nezemřel, což znamená, že ty můžeš být pozitivní, ty můžeš být infekční, ty dokonce můžeš mít lehký průběh, ale měla by tě ta jedna dávka v podstatě na stejnou dobu jako ty dvě dávky ochránit před tím těžkým průběhem. To znamená, že, že ona asi neřeší tu epidemickou situaci jako celek, protože ty můžeš být dál infekční a můžeš normálně onemocnit. Na druhou stranu, asi to řeší jako tvůj osobní problém, že ti úplně nehrozí, že skončíš nemocný. No,
1: to je spíš problém těch nemocnic, že jo? Co si budeme říkat?
0: Já si myslím, že když míříš v těžkém stavu do nemocnice, tak je to hlavně problém tvůj. A, a až teprve potom problém.
1: Když vemeš poslední eh, volný lůžko, což už je dneska realita, tak, ty, tak je to problém těch za tebou, že dost.
0: No. <laughs> Je to takový to, jak když seš na letišti a máš stříbrnou nebo zlatou kartu od nějaké anolinky a líst se kdo turistický třídy a ona ti říká, jo, ještě tam mám jednu v biznisu, tak já vás, já vás upgradeňu. Tak to je, seštít, podobný pocit ještě přivezou v horečkách a s dušením do nemocnice a sestřička říká, jo, jo, pan Čermák, ještě tam, ještě máme jedno, jedno lůžko. Je, počkejte, vy jste nějaký dlouhej. Ten pán za váma, kolik měříte? 1,80. Tak pojďte vy, pojďte vy, pane Čermák, je mi líto, líto přijďte příště. Při <laughs> Jak se ještě mluvil o tom konci těch filmů, tak k té aktuální situaci ještě, je, mně ještě vždycky přišla jiná věc. V historii nebo ve filmech nebo v knížkách vždycky strašně líto. Když někdo umíral úplně na konci války, jo, nebo... Nebo ještě po válce, jak jsou takový ty lidi, co, že třeba vylez Japonés někde a ono už bylo rok po válce, on si myslel, že ještě je válka, protože to nevěděl a postřílel 20, 20 američanů, protože si myslel, že ještě je válka. Nebo v Česku je hodně těch případů, kdy zemřeli v poslední den války, protože bylo pražské povstání 8. 9. května, kdy vlastně už je, byl formálně konec války. A mě jako Klukovicky bylo strašně líto, když jsem šel kolem těch pomníčků a znal jsem ze školy, že válka skončila 9. května, tehdy to ještě jsme se učili 9. a kdy tam bylo, že on 9. byl někdo zastřelen, jsem si říkal, to je pech, jako jo, ta válka byla no, jasně, trvala 6 let. Ne,
1: je to jako, je to úplně šílený. Přesně, přesně. A, a
0: stejný v těch filmech katastrofických, ty filmy katastrofické jsou podvodný v tom, a to já jsem zjistil teďko, že oni většinou končejí, ten slavný film o to Sandberka je přesně takový, že oni končejí, když se začíná očkovat. Jo, že jede taková ta hollywoodská hudba, ty vidíš ty lidi, jak se děje s tím vyhrnutým rukávem u nás Andrej Babiš, typicky, a vedle něj ta, vedle něj ta veteránka, jo, a teď ta kamera se zvedá nahoru a jede ta hollywoodská hudba a jdou titulky A znamená to, že svět porazil pandemii. Hovno! Hovno porazil! Takhle už se vočkuje od, od prosince lidského roku. A budeme ještě čekat dva roky, dva než, než nás někdo vočkuje. A teď nás ještě čeká to úplný peklo, teď do toho přijde nějaká mutace. A teď si vem, že vlastně ty už by se ani neve, už bysme se ani nevešli do toho podělanýho hollywoodského filmu.
1: To stračný. Uh, ale já právě nechci, no, mně to, při, to přijde úplně jako by bláznivý. Mimochodem, teda musím re, redefinovat, uh, redefinovat naši, naši ideu, o které jsme se bavili, jestli by politici měli být očkováni jako první nebo jako poslední. Já už si teda definitivně myslím, že by měli být očkováni jako úplně poslední. A kdyby byli očkovaný jako fakt úplně poslední, tak uh, myslím, že by se to zrychlilo celý trošku. Máš jeden názor jako náš kamarád, kardiolog Jose Veselga, který
0: o tomhle napsal před semadny komentář a, a asi má pravdu. No. Tam, já jsem od začátku říkal, že nevěřím tomu, že uh, budou nějaký, jakýmkoliv reálným problémem odpírači očkování. Samozřejmě existují, víme to, je jich určitý procento, ale podle mě ze všech těch výzkumů do procento vychází nafouklé, protože ty lidi v odpovědi, je být zajímavý a zajímavý je být v menšině, takže ti řeknou, jo, to je nebezpečný, bla, bla, bla. A pak ti přijde prostě SMS nebo korespondák a ty utíkáš se nechat navočkovat bez ohledu na to, co jsi říkal v nějakém výzkumu. Takže byla taková ta obava, že, že se lidi nebudou chtěli navočkovat, a proto vlastně politici jako nastavili to svý rameno, ať to odskáčou jako první. Ale já už jsem od začátku říkal, ne, 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 navočkujte starý lidi, tak jak to bylo v Británii, navoč... a politici jako poslední, protože já si myslím, že by to možná jinak svištělo, kdyby, eh, no. neví, kdyby, a, kdyby Andrej, Babiš, Andrej Babiš a Jan neměl Já myslím, že oni jsou úplně v pohodě, ty kluci. Oni, si, oni se se jim na úřady vláda říkají, ty lidi bláznějí, víď? A <laughs> Platýk říká, Andrej, já to vůbec nechápu, oni jsou jak, oni jsou jak, jako, oni jsou jak blázniví, vídě? jako by šlo o život, nebo jako co? Hele, ale, ale mě
1: to, mě idea, uh, idea tví, jako Josefa Veselky, tam mě přivedla, opravdu tady je to, tohleto je důkaz, jak jako je potřeba měnit této dramatické době rychle, svá, uh, rychle své názory. Ostatně o tomhle je, je náš podcast primárně, že musíš být jako svý názory upravovat podle aktuální situace, respektive podle nových faktů a dat. A já teda s tím, co jsem jako jak s novými fakty a s novými daty, já zodpovědně říkám, že jsem jako, jestli jsem někdy věřil tomu, že politici měli být načkovaný první, tak jsem přehlíd strašně moc věcí, který tam jsou a který naopak mluví, protože by měly být na poslední. Protože to by vyřešilo veškerý ten problém s tím předvíháním. Víš co, představ si, že by se Andrej Babiš otevřel internet a tam by viděl, jak se nějaký poledaj dostane. Nebo... Přesně, <laughs> přesně, <laughs> přesně. <laughs> přesně. <laughs> přesně.
0: <laughs> by říkal, by volal šilerový, finančák na finančák pokamžitě, za
1: okamžitě toho frajera do trenek ho svítněte absolutně zlikvidovat. Ten by ty vole nějaký tamhle policení prezident, vole tamhle v nějakých horních kotělukách. Cože? Cože? V okamžitě? <laughs> já vůbec nechápu, děkuji teda Josefu Veselkovi tímto uh, za jako inspirativní ten. Tohle byl ukrytá, jako ukrytá mechanika, kterou já jsem úplně přehlíd. A jako... Pravda je, že kdybychom ji vyžadovali od začátku, kdybych se za to trošku zaměřil, tak jsme z toho mohli udělat velkou, velkou kampaň. Ale teď už je samozřejmě pozdě. Řešilo by to spoustu problémů.
0: Ludku, já bych přerušil tvůj pláč nad rozlicím mlékem, přerušil bych tvůj pláč nad názory, které si odhodil, a přerušil bych tvoje nadšení z názorů, který si objevil minulý týden. A poprosil bych tě, aby si s grácí, s elegancí a humorem, který je vlastní právě tobě, zahájil dnešní podcast.
1: Dámy a pánové, vítejte i poslední dalšího fantastického podcastu z dílny Čermák Staněk komedii. I dnes vás budou provázet jako vždy vaše oblíbení. Luděk Staněk
0: a Milos Čermák. Luďku, teď si krásně zavrzal, já doufám, že se mi
1: podaří nějak ze záznamu tohleto tvé vrzání dostat. Hele, ale řeknu ti, co nevíš, řeknu ti, co nevíš, a tímto bych chtěl strašně poděkovat, protože jedna z věcí, kterou, já začnu ze široka, jedna z věcí, která se mi u tohoto podcastu stává, a je to, nebo ještě začnu ze široka, ještě víc ze široka začnu. Jedna věc, která je zajímavá na mé spolupráci s Milošem Čermákem, je, že my jsme v mnoha ohledech velmi podobní jako lidsky. Máme takový jako super nápady, Každý ze svého, ze svého ranku a každý jako projektuje nějak jinak. Ale máme super nápady a jsme absolutně jako tupí, v tom je třeba dotahovat. Jo? to je jeden z takových jako věcí. A, a pak máme jako spoustu dalších věcí, které máme společný, a pak máme několik věcí, které vůbec společný nemáme. Jedna z nich je, že Miloš je trošku neurotičtější než já, je takový hodně pintlich. Co co, 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 co říkal? Jsi, takové co, jako jak, trošku ne... Jak neuro? Co, jak neuro to, to, nešli mě! Prostě rád je, aby byly věci přesně a aby lidi byli přesný čas na přesném místě. Když nejsou, je z toho nervózní a tak dále. Jako, což já nemám. Ne, neříkám, že je to špatně, neříkám, že je to dobře. Jako oboje má něco a tady to je ta krásná věc, kdy se doplňujeme. A jedna... Uh, uh, jedna z věcí, ve kterých jsme absolutně rozdílní je, že zatímco Miloš je vždycky dokonale připravený na uh, naši pravidelnou rubriku řekněme, mi, co nevím tak já to lovím vždycky na poslední chvíli a občas to jste si asi taky všimli, na to i zapomenu a uh, je to samozřejmě jako hrozná chyba já si ji ale to je tak jako všechno co s tím dokážu dělat a uh, Nicméně se ukázalo, že několik našich posluchačů uh, už tuhle tu věc jako vycítilo. A začaly mi posílat tipy uh, na věci, které nevím a který mám Miloševi říct. A já jsem vám chtěl říct, děkuji vám za to moc. Pokračujte, pokračujte, je to úplně fantastická práce. A třeba tip od Marka uh, Mintzbergera mi dneska zachránil tenhle podcast. Protože to, co ti teď řeknu, ty nevíš velmi pravděpodobně. A já jsem to nevěděl do té doby, než mi to Marek Winsberger poslal v e-mailu na moji e mailovou adresu ludek.stanejk.gmail.com. Takže tam prosím vás pište věci, které si myslíte, že, by, že nevím a že neví ani Miloš. Zachráníte. Jsou to takové taháky, kterými mi občas zachrání krky, jako třeba dneska. A ta věc, kterou nevíš a kterou já jsem taky nevěděl, je úplně boží. Je úplně boží a je fakt fantastická. 7. února bylo velký výročí. Bylo to přesně 50 let od chvíle, kdy byly na měsíci odpáleny dvě rány golfom Je to úplně boží story. Před 50 lety přistála na měsíci Apollo 14 a v posádce, což byla jedna z těch rodí tehdejšího jako velice rozjetýho amerického kosmického programu, a v posádce byl jistý Alan Shepard. A to byl chlapí, který kterým se jako jedinému e, kosmonautovi na měsíci podařilo tam provozovat nějaký sport, protože ten člověk e, propašoval na palubu lodi dva golfové míčky a golfovou hůl a při výstupu na měsíc provedl dva odpaly. A teď při při, tom výročí, při tom tom 50. výročí, tak se našli lidé, třeba a takový Andy Andy Saunders, což je Brit, který je specialista na práci nebo respektive na technologické upravování fotografií. A ten člověk vzal tehdejší tehdejší obrázky, který Apollo 14 na měsíci udělalo a dokázal z nich výpočtem zjistit, kde ty míčky na měsíci ležejí respektive, kam to odpál. No jestli se najdou nebo ne, je samozřejmě na dalších, na dalších výpravách, který na, měsíci, který na měsíci přistanou. Ale je to jako boží, fakt boží story. Normálně ten člověk našel z těch fotek, našel třeba, protože tam jsou že jo, stopy, že jo, na měsíci stopy, otisk nohou. A on to toho otisku nohou poznal, kde šepel, při tom odpalu stál. Je to vzorný, vzorný e, golfový postoj, dvě nohy vedle sebe. A při e, započtení všech fyzikálních jevů, o kterých víme, e, velikosti a váze velikosti a míčku, tak prostě určil, kam ty, dva odpaly, e, kam ty dva odpaly šly. Zajímavý je, že samozřejmě na, na měsíci jsou úplně jiné podmínky než tady, ale zjistil, že Shepard odpálil první ránu přibližně 24 jardů daleko a druhou ránu, to už se jako rozmách, ta šla jako 40 jardů daleko, což je, což je jako super, super, super.
0: Mně to přijde strašně málo, protože na, na měsíci je šestkrát menší gravitace, to znamená, že ten vypeček byl asi složitější, ale zjednodušeně můžeme říct, že ten míček by měl letě šest, šestkrát dál, 26 metrů, to je skoro patování, že jo? No, ale co se dá dělat? No tak asi, a, tak nikdo netvrdí, že Alan Chepard je nějaký špičkový golfista. Ví
1: se, ví se jaký měl handicap v té době, když byl na měsíci? <laughs> to, se neví, to se neví, ale uh, Sounders to v rozhovoru pro BBC komentoval slovy, že to považuje za velký úspěch, že na rozdíl od tebe, on si myslí, že to je jako velký úspěch vzhledem k tomu, jaký jsou golfové podmínky na měsíci. Že má, tam
0: podle mě problematický je ten skafandr, asi bych řekl hlavně spíš než cokoliv jiného. No,
1: nejenom to, on říká, že v podstatě, že, no samozřejmě, skafandr je jedna z věcí, ale on vlastně přirovnal celý měsíc, to se mi hrozně líbilo, samozřejmě, přirovnal celý měsíc jednomu velkému, neupravenému bankru plnému kamenu. A jako z toho, v, v těchto těch podmínkách odpálit prostě 40 jardů je... Asi jo, jako... asi dobrý. Mně se na tomhle ludku líbí jedna věc a podle mě tady
0: ta historka dokazuje genialitu Stanleyho Kubricka. Předtím jak známo celý to režíroval Američané nikdy na měsíci nebyli, to je celý film. A Stanley Kubrick je slavný právě tím smyslem pro detail, tím smyslem pro naprostý úplný minimalistický věci. A ve si, že ten člověk vymyslel, že nechá jakoby propašovat naše Prda ve, ve Apollo 14 golfové míčky. Jo, taková, řekl by se, blbost. Vlastně nedůležitá, pro tu konspirační teorii nedůležitá. A on stejně nelituje toho. A měl na to jeden rozpočet, no on asi nedostal víc peněz. On asi neřek, neřek v NASA, chtěl, by, no, chtěl bych v obliho dolarů víc, uděláme tam golfový míčkový. Řekli, kašli na to, prostě udělej tam normálně kulisy, všechno přistaneme, odletneme. Je to. Ale ne. Typický Kubrick. Nelituje námahy, nelituje prachů a udělá takovouhle, takovouhle parádičku. Já, já jsem vždycky...
1: Takovýhle krásný detail, vidí? Já Kubricka miluju. Ten je, on je boží prostě. jenom, no. jenom měli bychme, já bych tohleto rád uzavřel, aby bylo naprosto jasno. Já jsem to říkal v jardech. 40 jardů je 36,5 metrů. 24 jardů... Hovorově je jako metr v podstatě. A může. 24 jardů je 22 metrů. Tak jenom, aby bylo aby to bylo úplně jakože čistý. Ale já mám pro tebe vlastně
0: ti můžu ze svý ošatky, my jsme si oblíbili slovo ošatka, tak ze svý ošatky, <laughs> ze svý ošatky věcí, které ty nevíš, vytáhnu taky jeden kosmický fakt a řeknu ti, že já jsem byl teďko hrozně pyšnej na lidstvo zase. Víš, že já jsem neobčasně veme taková, ta, taková ta pícha, že třeba jdu po ulici a koukám na psy a říkám, čubíte vyhovada, jak jsme přistáli na měsíci, nebo víš, jako... <laughs> A teď jsem byl hrozně pišnej, jak se podařilo e, nám e, lidstvu, e, já si vždycky toto zkusu vlastním. Jo? Jako když, se, když se stane nějaký průsep, třeba vybouchne temelín, tak říkám, nebo ten nevybouch ještě, ale Černobyl, nebo Fukujama v Japonsku, nebo něco tak říkám, to voní. Jo? Ale když se něco podaří, jako, tak říkám, my jsme byli na měsíci, víš, jako my lidi, ne, Američané, nebo tak. No tak my jsme přistáli na Marsu se sondou Perseverance. A jsem z toho úplně nadšený, jo? to je prostě ohromné. Koukal jsi na koukal se Na přímé přenos jsem se nekoukal, protože by to uteklo, ale díval jsem se mnohokrát na záznam, a já to mám vlastně ještě vokořeněný tím, že můj dobrý kamarád, Angličan, byl v týmu, který dělali software, a byl šéfem týmu, který, který vlastně pokazili přistání toho Bíglu asi před, já nevím, deseti nebo patnácti lety, jak se nepovedlo přistání té sondě EU a já, já, já. A teď vlastně to, oni říkají, že taky to bylo všude v médiích, že to že to těch sedm minut hrůzy, co prožívají ty inženýři, protože vlastně všechno to, co oni deset let, let předtím dělali, a programovali ten, ty dva miliony řádků kódů, tak všechno musí fungovat úplně přesně. A nemůžou vlastně, jediná chyba, oni nemají žádný plán B ani druhý pokus, vlastně všechno musí klapnout, aby, aby ta sonda přistála přesně tam a nerozbily se všechny ty kamery a tak. Takže to je úplně famózní úspěch a já jsem z toho opravdu byl na to pišnej. Ale přece o tom článek, a to je to, co ty nevíš, který byl strašně vtipný, a byl vlastně byl o tom, že ten tým, který na tom pracoval, a to je v JPL, což je Jet Propulsion Laboratory, což je institut nebo ústav, který je v rámci NASA, a jsou to takový ty frajeři, kteří vymýšlejí přesně tyhle ty věci, které se týkají prostě pohybu son, tak jak se, kdy se zapnou, kdy, jaký motory a tak. No, ale oni vlastně ten poslední rok, kdy na tom nejvíc pracovali, tak byli celou dobu na office kvůli pand- pandemii. To bylo to poprvé, kdy takhle velká mise a, všich- a oni to připravovali doma v kuchyni a tak a byli, a dělali přes Zoom ty porady.
1: <laughs> David, jako jasně, takže mezi mezi tím, když mazali dítěti svačnu. No, úplně přesně. A tím, kdy...
0: Právě tam v tom článku byla citovaná zástupkyně manažera celého toho týmu. A ta říkala, že to bylo v pohodě, že má doma děti, který jako chodili do školy podobně jako tvůj syn, přes Zoom. A že když jako jí děti vyrušili při poradě nebo při nějaký schůzce, že to bylo docela fajn. Ale když, je, když se spustila automatická pračka, tak to bylo úplně na houby, protože pak už, fakt neslyšela, <laughs> pak už fakt neslyšela, co si domlouvají. Protože ona byla zavřená v doma v bytě v Prádelně, kde mají pračku, protože to byla jediná místnost, že děti byly v kuchyni, manžel v obejváku a jíst byla Prádelná. Vem si, že v takových podmínkách ty
1: dokážeš přistát na Marzu. Tak já, já jsem opravdu pyšnej. Jo. To je hezký, to je hezký. E, Miloš Čermák je pyšný na lidstvo, kež bych mohl být taky... Já jsem to s tím tím přistáním na marzu, to jsem nějak jako prokoučoval, abych si z toho toho vzal trošku nějakých pozitivních emocí, to mi nějak jako vlastně uniklo, Je to tak jako jenom lízlo a zjevně jsem udělal chybu, jak tě tak poslouchám. Jo,
0: jo, jo, a Luďku, oni přistáli v kráteru, který se jmenuje Jezero. No a je to opravdu jezero, ne sice česky, ale srbochorvatsky, lépe řečeno bosensky, a, protože oni, já nevím, z toho vůbec. Počkej, to stoha... se nemělo jako
1: Lake, to se jmenuje fakt jezero. Jezero,
0: jako jezero, ono se, jezero, ano, ono se jmenuje Lake jezero. Je a na Wikipedii se ho najdeš taky tam výslovnost, že se má číst jako ne jezero, jak to asi čte většina těch Američanů nebo tak, nebo ve světě, ale má se so číst jezero, protože to je e, slovanský jazyk. A, že, a bylo to v Bosně a Hercegovině, tam se mluví, za komunistů jsme říkali srbochorvatsky, dneska se říká bosensky. A e, jezero je vlastně opravdu jezero.
1: Hele, a co tam ta, tak mi to řekni, když aspoň se o tebe něco dozvím? a naši posluchači možná taky. A co tam bude ta sonda dělat teda teďko?
0: No tak už posílá fotky, máme mít, máme mít i zvuk, což je velmi zajímavý, takže uslyšíme, jaký, co se dá slyšet na Marsu. No a jak, jak bylo v tom známém mímu, který koloval před dvěma dny, hledají hledaj příbuzní Jelona Maska, no. <laughs>
1: Uh, a a to teda ta tam se nemá žádný konkrétní cíl jakoby. to je jenom ona fakt, je, jako průzkum. Ona je dlouho plánovaná. Rozlžit se na pravo.
0: Má získat nej, nej, nejpodrobnější zatím data o Marsu a samozřejmě cílem je zjistit, jestli tam někdy byl nebo nebyl život, protože to je ta klíčová otázka. Pokud by se potvrdilo, že na Marsu je život nebo byl život, Byť v jakýkoliv nízké formě, tak by to samozřejmě asi znamenalo, že život je zcela běžný a určitě existuje spousty civilizací podobné naší a, a možná na vyšší úrovni a tak dále. To je
1: to, co říkám já. To, co
0: říkáš ty, a to, co tvrdí někteří věci. Pokud by se ukázalo, že na Marsu nikdy život nebyl, tak by to zase tak nic moc neznamenalo, protože jako to, že život nevznik, je ve vesmíru běžný. To, že život vznik a vznik tak blízko Zemi, by mohlo znamenat, že to je věc, teda běžná. A jsou dvě vesmírné tělesa v sluneční soustavě, který kromě Země mají podmínky, kde, kde v někdy v minulosti mohl být život. A to je samozřejmě Mars. A pak je to měsíc Jupitera, který se jmenuje Europa. OK. Okay. Věci berou už jako víceméně potvrzený nebo berou z velkou pravděpodobnosti, že na Marsu někdy byla voda, což je ten důvod, proč, proč by tam mohl být život, je tam atmosféra, což je další předpoklad, aby tam byl život, a snaží se jako skoumat. Jestli třeba najdou v rámci skameněly nějaké stopy po primitivním životu, nebo i případně nějaké sloučeniny organické, které nemohly vzniknout jinak než, než s tím, to, že. Tam, to je dobrý, ale já, bylo, já se že? těším,
1: jestli tohleto, já nevím, kdo tohleto režíruje, proč je Kubrick už mrtvý. Ale e, těším se moc, až jako tam někde teď pojede takhle ten, ten, ten vozejk a tam teď bude na nějakým tom šutru jenom takový to veritý To koukáte čuráci, co? Jo, 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 já to by mohlo být. To, ale jo. to by mě fakt zajímalo, co by si s ním počali. Máš podobný druh humoru
0: jako, jako člověk, kterýho já mám ambivalentní pocity, protože spíš se ho bojím. A to je takový ten biolog-flagger, který má ty své katastrofické scénáře. <laughs>
1: <laughs> a, a já jsem ale, nemůžu... A tak já stojka, jim, půjde... co vypadá takhle? Te, tak to se vždycky bojíš, já naopak vypadám jako kulfaktor cool naší dvojce, já jsem pohledný mladík v e, Dobře. pohledný muž v rozpokusy.
0: Já jsem ani nemyslel jakoby vzhled euh, pana Flegra, ani tvůj vzhled, já jsem spíš myslel, a tady jsem náražil, že máte stejný druh humoru, protože on dával na Twitter vtip, že byla ob, objeven, na Marzu byl objeven nápis Servit je vůl. Ne, ale
1: to by, bylo, to by byla absolutní tragédie, protože by to znamenalo, že na Marzu jsou Češi. <laughs> tady vidí, že prostě jako to, že jsme tady uvězněni v té kotlině mezi těma horama a první zpráva ze zahraničí bývá v českých, českým televizním zpravodajství 25. a je to jako rozklákaný autobus v Dýlí, kde zemřelo 40 lidí. Tak jako a my si tady žijeme jako v představě, že opravdu celá ta země obíhá kolem Česká, že jo, jako vlastně. A teďko jako tohle to je vlastně jenom ta extenze toho, že teď jako prostě to dal o stupeň dál a ty má představu, že dokonce jako vesmír obíhá kolem Česka. Ano. Jako pan Brouček prostě už byli dávno, dávno na Marzu pan Brouček tam byl, napsal servíty vůl a teď tyjo, strašně složitě Elon Musk se tam snaží dohrabat, ale ve skutečnosti Češi ho hobyti vesmíru ve skutečnosti už byli všude a všechno viděli. Já jsem si
0: že tady ten vtip, má ještě o jeden stupeň víc iritující verzi, a to je to, že tam američani najdou lepík, na kterém bude napsáno, že nejhorší na světě je srážka s blbcem.
1: V závorce pan Verich. Jo, 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 jo. To by bylo hrozný. Ne, ale chápeš to, že kdyby se ukázalo, že na Marzu jsou Češi, tak jako pro nás by to bylo hotové, že jo? Už by tam nikdo Čechů jako nikdy nemohl jet. Tak to, to na Mars? ne, ne, ne tam ne,
0: tam ne. Nevíte, prosím vás, Venuše, jak je to tam, jestli tam přišli? Nejezdí, no, já, já bych si to koupil na Venuše, jestli by to šlo.
1: To je ale hrozný. Ne, jako že to někoho napadne, že je tam fakt jako ze všech těch zemí, jako, že ze všech těch jazyků, že je tam zrovna prostě servitivů. jako a ještě, ještě tohle, to je tady byl servit, a z čeho je servitivů, to je z nějakého. Z nějakého švandlíka,
0: ne? Ne, 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 já dokonce myslím, že to je reálná postava. Že to byl nějaký profesor na VŠT, nebo na ČVUT, nebo docent, nebo pedagog na nějaké české vysoké škole v 60. letech. A že to byl docela hodný sympatický člověk, ale, ale nějak se rozčířil tady ten nápis a pak se furt uh, přepisoval dál a dál, takže pak se z toho stal takový ten jako mým. Že to vlastně mým ještě dřív, než byl internet. Kámo,
1: kámo já, už mám, já už to mám na Wikipédii, to má nomad svoje wikipedické heslo.
0: Takže je.
1: Vůl je? nejznámější česká latrinálie. No. To je anonymní nápis umístěvaný zejména na veřejné toalety. V 60. letech 20. století se tento nápis začal objevovat nejprve v rámci recesistické pomsty studentů a všech později se rozšířil i mezi lidi, kteří původně označenou osobu neznali a byl šířen do celého světa. Úsloví se stal obecně známým a rozšířily se i některé jeho modifikace. Jako původní cíle recesistické akce bývá nejčastěji uváděn profesor Radim Serví 1921 až 1984, vyučující pružnost a pevnost na fakultě stavební ČVUT v 60. letech a proslulí přísností při zkoušení. Později byl nápis stahován i na další osoby jménem Servit.
0: Takže se měl zásadně pravdu. Ano. Tady z toho pramení to slavný britský, který si mnohokrát slyšel v Británii, Servit (laughs) Izenáshol.
1: Ok, z toho bude být profesor Plegradov. A ah, bože.
0: Je na ještě poslední věc tomu, co si říkal, když jsi říkal o věcech, kterými se lišíme, a, a zmiňoval si, že já jsem neurotický. A, a je to jedna z věcí, o které jsem o tom přemýšlel, který jsem se za poslední rok trochu odnaučil, takže se ti začínám blížit. Že já jsem byl, my jsme se o tom jenom bavili, že jsou dva typy lidí. že jo? takový, Jedním se říká, že jsou maximizři, to znamená, že jako chtějí dovíst uh, tu věc v rámci svých možností do nějaké dokonalosti. A pak jsou lidi, kteří jsou optimizři nebo někdy se říká Satisfies, že, to, že vlastně jim stačí, že to je tak, aby to fungovalo. Takový to good enough, jak se říká anglicky. Že to je tak akorát. No, jasně. To jsem já. A to se štít. Ty, ty prostě jako věc, já, já vím přesně, když jsem četl tvoje články, který si bude z v prasích novinách, tobě nevadí, že to občas nedává smysl, protože ty víš, že to, po tobě, ten, že to po tobě ten člověk nějak přepíše, ten editor. Od toho jsou editoři, aby doplnili háčky čárky, že jo? Od toho jsou editoři, aby, aby opravili gramatické chyby. Ty to tam namlátíš, ten, ten text je chytrý, dobrý ale je takovej trochu nedodělaný. A já jsem spíš vlastně ten maximizer, který jako si s hraje a teď a teď, protože platí, většiny věcí platí toho pravidlo, že 20, 80% času děláš těch posledních 20%, tak ty vlastně ušetříš spousty času, protože, protože ty všecko dotáhneš do těch 80% a pak se s tím už takzvaně nesereš, to my jako maximájzři, že já to znám přesně, on to už je na s autizmem, jak ti říkám svý historky, občas je z podzemních garáží, tak já jsem úplně posedlý tím, aby to moje auto bylo úplně přesně mezi tě Čárama. jo. Míš, jako, <laughs> e, t- jo, jo, tak to jsi normálně auto. Vůbec nemluvím o tom, že to, že, že to auto může být mimo čáry, že jo, to neprvul. Ale že chci, abych od obou těch čár byl plus minus přibližně stejně vzdálený. Že, že mě vadí, když jsem nalepený na jedný čáře třeba, jo, jako blízko. Jasně. Takže mě občas pozorují lidi, jak já na novým smíchově v podzemní garáži, neždu k nám do studia, tam osmkrát krát mezi čáry, než se konečně troficky povazuje míská, abych se podíval, kolik jsem od čáry vlevo. Okay. Well. A to, ta, ale to právě jako možná je to pandemii, možná je to tím, že, že, že vlastně člověk to chce víc stihnout a víc času stráví blbostma, nevím, ale za poslední rok hodně pracuji na tom, abych byl schopný tyhle ty věci házet za hlavu, takže už jsem jednou zaparkoval tak, že jsem měl pouhý dva centimetry levý kola od, od Čády a říkal jsem si, že to je dost pankový a odcházel jsem, chtěl jsem se dokonce vyfotit a poslat ti to, aby si viděl, že se,
1: že, že už jsem... <laughs> že jsi odvázal po 50, že jsi poprvé odvázal. Jo, že, už jsem, že jsem už taky trochu kůl. Cool, no. To je hezký. No a co, jak to dopadlo? Šel si to pak přeparkovat, když jsi si říkal, jo, tak teď jsem se, teď jsem se odvázal, teď, hm. jsem si, jako teď jsem si by to šlo a pak jsem to šel přeparkovat, co?
0: Právě, že ne. Právě, že jsem byl ostrej, byl jsem na sebe přísnej a řekl jsem si, takhle to auto tady stojí a takhle tady bude, než se vrátím. Jseš přísňák. seš přísňák. Jo? To je hezký. Jo, 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 jo. No tak dobře, a Ludku, my jsme si dneska téma dali Facebook. Ano,
1: je to tak, Facebook. Situace vychází, respektive ta naše uváž, že to bude téma a že se o tom budeme hádat, vychází samozřejmě z posledních událostí, ke kterým došlo primárně v Austrálii, ale vlastně jako tsunami, jako vlny tsunami se to šíří do celého světa, minimálně v nějakých dozvucích a v nějakých komentářích. A jde o situaci, že kdy Austrálie před nějakou dobou se rozhodla udělat to, o čem se zuřivě diskutuje ve Spojených státech, ve Francii a v dalších zemích. A to je to, že se rozhodla, že vlastně nějakým způsobem zakáže velkým internetovým hráčům, konkrétně Google a Facebooku, aby využívali články z médií, které jsou publikovány v Austrálii. Samozřejmě, že
0: jim to nechtěla zakázat. Oni chtějí donutit firmy, které dneska mají maximum peněz z inzerce. to znamená jednoduše řečeno je to Google a Facebook, nikdo jiný, aby část svých příjmů, lepší, možná část svých zisků, které jsou velký, protože jsou to veřejně firmy, tak dokonce přesně víme, jak ty zisky velký jsou, aby část z toho vracela zpátky vydavatelským domům, protože tvrdí, že že velká část, nevím, jestli je to logický, o tom se můžeme bavit, ale oni tvrdí, že velká část příjmů tady těch firm pramení z toho, že šířejí zajímavý obsah a že hlavním zdrojem zajímavého obsahu jsou profesionální vydavatelé. Vydavatelé mají velký problém, že přišli o peníze z Inzerce, který na sebe stáhli tyhle firmy a z toho, jak si logicky, jak ty říkáš, vyplývá, že tyhle ty firmy, které získají peníze z Inzerce, by se hodně částečně měli dělit s vydavatelema. Je to tak.
1: Což je logický, protože konec konců spousta, spousta lidí, když se jich zeptáte, odkud dnes čerpají informace, tak vám neřekne, že si kupují noviny, dokonce už dneska mladí lidi ani to nemají z novinek nebo z toho, ale mají to ze sociálních sítí. Tamto to samozřejmě ty vydavatelé často sami dávají, aby to mělo nějaký dosah a tak, čím se samozřejmě dobrovolně připravují inzerci, ale dělají to proto, aby si zachovali nějakou relevanci, aby si zachovali nějakou Nějaké povědomí o své značce a je to samozřejmě jako strašně komplikovaný, zajímavý boj a zajímavé téma. A my poznáme další. Nechám vás, zase vás nechám trošku nakouknout do kuchyně našeho podcastu. <laughs> Už jsme si povídali o typologích, nás dvou. Tak když vymyšlíme takhle, jako když s Milošem, s Milošem vymýšlíme téma, tak většinou Miloš řekne: Máš nějaký téma, já řeknu: Nemám. A on teď je takový chvíli strašně vyčítavý ticho, takže já řeknu první píčovinu, která mě napadne, abych Miloš trochu uklidnil. A on většinou řekne, že je to úplná blbost. A teď je právě ta, teď je ta křižovatka, že pokud se o tom v tu chvíli začneme hádat a hádáme se o tom aspoň 10 minut jako vlastně přirozeně, respektive Miloš mi začne vysvětlovat jako uh, vážným hlasem, jaký na to má názor, tak se většinou ukáže, že se o tom chceme pohádat. A abyste si jenom nemysleli, že si to nějak zkoušíme, je to většinou tak, že ten jeden začne mluvit a začne něco jako říkat, že na to má silný názor a ten druhý většinou mlčí. Takže jako není to tak, že to jenom vlastně zkoušíme, jestli nás to vlastně jako baví a tak. A tohle bylo přesně to, tohle bylo přesně to téma, kdy jsi, Miloš na začátku tvrdil, že je to úplná pičovina. Pak jsme, se, pak jsme se do toho jako trošku pustili a ukázalo se, že na to má Miloš poměrně silný názor. A řekli jsme si, že to zkusíme. Takže tohle, byl, tohle bylo naše okénko pohled do kuchyně. Možná,
0: jak to dělal doktor Železný, jak vždycky říkal trošku z toho, jak si říkáš, z kuchyně televize Nova nebo z kuchyně našeho podcastu. Byl to takový nahlednutí za oponu, jak se říká.
1: No, no, mně se, se líbí to, mně se líbí, že nahlednutí do kuchyně a když si to trošku zvětšíš, asi větší jde tak dlouhodobé nahlédnutí pod pokličku. Nebo až pod pokličku. A jak
0: je ta známá hra Michaela Frejna, která se v Česku překládá ještě jednou zezadu. A ona má to třetí dějství, s kterým se to vždycky nehraje. A to třetí dějství je o tom, co se odehrává mezi hercema jakoby v šatně a za, za oponu za tou já, druhou stranou. Já, já, já. Takže tohle to je okénko, které by se dalo nazvat ještě jednou zezadu. Ale je to trošku hloupý český překlad. Ono se to normálně. To je, velmi, to
1: je velmi, velmi, velmi nevhodný český překlad. Myslím, jako pro cokoliv, pokud se to neprodává v Erotic City a nestojí to třeba 400 korun. A nevyrobili to v Číně nějaký Číňané, kteří se tím rozněbavili. Ano, no, dobře. Takže otázka tedy zní, a jak jsme se nadefinovali tu otázku?
0: My tu otázku ještě nemáme, ale já, na, já ti navrhnu otázku, která je svým způsobem velmi seriózní, což nám úplně nesluší. My máme často sklon, nebo většinu máme sklon spíš k otázkám lehce bizarním. To je hele, to je další nahlídnutí do kuchyně. To je mrk do kuchyně zase. mrk do kuchyně. Ale já bych tu otázku
1: dal: máme držet palce Facebooku, anebo spíš vydavatelům? No, no. To myslím, že tenhle tenhle podcast tímhle názvem pravděpodobně nezboří rekordy poslechovosti, ale myslím, že s ním uděláme jako velkou veřejnoprávní službu v rámci osvěty našich posluchačů, co?
0: Ludku, já doufám, že jo, já tomu pevně věřím. Prosím tě, řeknu ti následující věc ještě jenom detail, když už, když už dáváme lidem nahlídnout takzvaně do kuchyně, tak... Dneska to vlastně vaříme úplně bez pokličky, člověče. Dneska to vaříme hmm. úplně bez pokličky. Dneska, dneska je to taková ta kuchyně, co je dneska moderní, že je vlastně otevřená kuchyně. Jo, jo, že vlastně... jo, to je normálně, to je prostě kuchyně, kuchyně, karpíšková kuchyně, tam prostě seš a Karpišková, nebo i Polarajch to má v tom, 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 tom novém podniku, nebo v tom uh, vedle, že jo, next door, uh, vedle, vedle Imperiálu, tak tam mají taky, že můžeš koukat celou dobu, jak ti kuchaři No a tady jdeš rovnou, uh, tady
1: si vybíráš, v kuchyni si vybíráš. Jo, a ty myslíš ještě
0: tu kuchyni. Kuchyň, kuchyň. Že se opravdu, to byl úplně retardovaný koncept. Tam, tam se opravdu díváš pod pokličku, máš pravdu. Tam se díváš no. pod pokličku. No. Ludko, takže tak to je, ale já, abych ještě teda tam dovolil nahlídnout. Já myslím, že ten kouzlo těch našich debat je právě v tom, A proto my se můžeme hádat a pak spolu ještě mluvíme, že nám se podařilo tím, že my ten názor losujeme, tak že ho odosobníme. To znamená, že my opravdu si vylosujeme ten názor a když ty s ním bojuješ, tak já to nemůžu brát osobně, protože já ho mám vylosovaný. A to je podle mě ta ta důležitá věc, že možná kdyby si všichni lidi ráno vždycky vylosovali svoje názory, By si vstal, měl si nějakou aplikaci, a tu, ty by si zapnul a ta by řekla: Dneska budete Reganista, spíš jako pravicovej, budete, budete nenávidět lidi z liberální bubliny, budete tohleto, tohleto, tak by si celý den prošel a druhý den by si naopak vylosoval něco jiného a pak by se vůbec sebrali osobně, kdyby nad nadával a někdo by vyvrátil tvůj špatný pohled na svět, že by, jak můžeš být Reganista, když prostě je známá věc, že je potřeba, aby společnost byla taky soucitná, nemůžeš být všude jenom. Volný trh bla 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 a ty bys řekl, OK, možná máš pravdu nevím druhé neby se zprobudil a nalosoval bys jsi něco jiného řekneme si zejtra, by byla <laughs> řekneme si <zejtra> chytráku. <laughs> tak klučku, a pojďme losovat počme losovat tvoji sadu názorů dneska a lépe řečeností sady názorů pojďme vylosovat důležitou věc a to je komu ty fandíš a když padne když padne dvou eurovka, dvojka tak ty fandíš Facebooku když padne Strom fandíš vydavatelům souhlasíš tak no Uh, tak já to roztočím. Padnou strom? Ty fandíš vědovatelům, Luďku. Uh, mám, mám mluvit
1: já, nebo budeš mluvit ty? Ne, já začnu. Jdi do toho. Uh, no, každopádně, uh, jak Google, tak Facebook. A to je něco... Ne, uděláme to jinak, Začni ty. Uh, Luďku, je... Je to jednoduchý. Vydavatelé mají za sebou
0: špatných 20 let, kdy udělali sérii opravdu špatných rozhodnutí. Od poloviny 90. let všechna vydavatelství jdou špatným směrem. Oni jakoby ze začátku se dívali na internet a na web jako na nějakou nesmyslnou hračku, jako na něco, kam by si, kde si můžou hrát. V roce 1995 Rupert má řekl jdeme na internet, jdeme jim to ukázat, dáme zadarmo svoje věci na internet, dali je zadarmo, pak zjistili, že ty jsou tam Zadarmo, že ubývají čtenáři, začali zmatkovat, pak zkoušeli popla- obsah spoplatnit, a tak dále, a tak dále. A těch, celý těch 20 let to je série špatných rozhodnutí původně arrogantních, sebevědomých firm, které byly v podstatě monopolistama až na pár výjimek. V podstatě vydavatele, pokud se dostali do situace, že měli tiskárnu a měli dostatek peněz, ta, a začaly ty jsou noviny. Tak to byl biznis, který, který byl velmi jistý. Nikdo nespochybňoval třeba cenu inzerce. Jsou dneska velký články o tom, že je úplně bizarní už v 90. letech, že se třeba za stránku inzerce ve Washington Post nebo v New York Times platilo 100 000 dolarů, nebo já nevím, kolik i desítky tisíc dolarů. A nebyla žádná metrika, která by potvrzovala, že skutečně tady ta, ty peníze se vyplatí, že to mělo tu cenu. Bylo všecko vycházelo z nějakých výzkumů, který si dali sami vydavatel a tak dále a tak dále. To znamená, že, že business který byl založený na více méně vybírání peněz od, od inzerentů, najednou zjistil, se dostal do volný soutěže, dostal se do soutěže s jiným biznisem, který nečekali, který se objevil náhle, který ze začátku vypadal jako outsider, jako underdog a říkám, následovala série opravdu špatných rozhodnutí. To znamená, dneska je rok 2021 a jsme v situaci, kdy už, řekněme, pět let vydavatel opravdu neví, co mají dělat a vyzkoušeli všechno. Nyní se zdá, že tou cestou bude pravděpodobně zpoplatnění v obsahu, že, že na peníze od inzerentu nebude možné se dál spolíhat vůbec a nějaký způsobem vznikají média, kterým se to daří více či méně. Nicméně jako komplex určité, jako média, takzvaný klasický média, rozhodně přestanou existovat. A v této situaci si najednou e, vydavatele vzpomněli a berou si jako spojence politiky, paradoxně, který byli vždycky jakoby jejich odpůdcema a vytváří jakýsi politicko-vydavatelský establishment a říkají, my chceme nějaký peníze, protože Google a Facebook ano, berou dneska, když to sečteme, nějakých 90. 80-90% veškerý inzerce. Tyhle ty dvě firmy vemou všechny peníze na, na, na planetě, nebo aspoň na té západní polokouly, na západní, západní civilizaci, který dají inzerenti do médií, tak 70-80% z toho si Facebook a Google. Vydavatelé říkají, to je strašně nespravedlivý, teď my jim dáváme náš obsah a oni zneužívají náš obsah. Tak to není. Oni, Tyhle toto jsou, to jsou platformy a ano, souhlasím s tím, že získali, získali neuměrný vliv ve společnosti. Teď se to ukázalo v souvislosti s Trumpem a s deinstalací de- Trumpa a s tím, jak nejdřív Trump dominoval některým platformám.
1: Deinstalace, co je to za
0: slovo deinstalace? Hele, to je součást mýho narrativu. <laughs> Ani do hajzlu. Prostě používám slova, které jsou, jsou vlastně chytrý, no, nech, nech je bejt. Takže ano, souhlasím s tím, že technologické firmy, zejména Google, Facebook, pravděpodobně Apple, Amazon, mají dneska velký vliv, mají nezdravej vliv na společnost, ale rozhodně tím hlavním problémem není vztah k vydavatelům. Já si myslím, že my se musíme smířit s tím, že vydavatelé odcházejí a že čím dřív ty velký zkrachujou, a čím dříve ty velký ztratějí svůj vliv a ztratějí definitivně nějakou naději na nějaký pomyslný peníze, který by mohl dávat Google a Facebook, tak tím to bude lí pro ně, tím to bude lí pro zaměstnance těch vydavatelů. A rozhodně to není tak, že když zkrachujou a když se změní, tady to rozložení, že by zmizel kvalitní obsah. To je taková ta mantra e, lidí, arrogantních, kteří si myslí, my jsme zaměstnanci v, 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 takzvaných klasických médií, my budeme vytvářet klasickou, dobrou, solidní žurnalistiku. Ne, tak to není. Ten, ta poptávka je konstantní po solidním obsahu a samozřejmě vznikne nějaký nový, nová krajina pro biznis, ve který si musí najít místo ten, ten obsah a najde si ho, Protože ta, ta poptávka po dobrém obsahu stále bude. Nebude uměle nafouklá, nebude nezdravě přifouklá penězma, penězma incidentů, který nevěděli nebo netušili, jaký mají reálně vliv, protože v digitálním světě se o pozornost lidí bojou incidenti jinak a jiným způsobem a se to přesně změřit tu hru vydavatelé před 20 lety vědomě vzdali a podcenili a teď už to nedoženou. To znamená, že v tomto konkrétním sporu já jsem absolutně nebo jsem na straně Facebooku, Googleu, protože si myslím, že vydavatelé nemají vůbec žádný nárok na peníze z toho e, svého obsahu, který vytvářejí. Ať si ho vytvářejí dál, ale to, že se sdílí na Facebooku, to jim nedává nárok na ty peníze. Tečka, děkuju. E, chceš, <laughs> chceš něco? Ludku, chceš něco říct, anebo celý ten podcast si už teď.
1: Uh, promiň, já se, já se rozbíhám. Já se teď rozbíhám uh, k obrovský ráně, k obrovskému, k obrovskému, ty jsi na ten basketbal, k obrovskému, jako fantastickému zavěšení. Danku, se říká. Danku, a bude to vypadat na konci přesně tak, že já mám takhle ruku na tom míči, ten míč je v koši, já prostě plavu vzduchem a kolem mě uh, jsou fleše blesků. <laughs> Aj to vysvětlím takhle. Myslím si, že nemáš pravdu. Ten důvod je v podstatě jako velice jednoduchý. Ty jsi použil takové věci, jako že udělali špatný rozhodnutí, že posledních 20 let se plácají je odnikud nikam, že začali soutěžit s jiným biznesem. To je pravda, to je samozřejmě všechno pravda. Nicméně musíš si uvědomit, že, a nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale je to jasný fakt. Velký média, velký mediální domy, díky tomu, že měli letu obrovskou sílu a dojili ty inzerenty, ať už prostě vlastně z dnešního pohledu, že, že nebyla žádná matrika na inzerci, to nebyla nikdy pořádná. Ale ty média se staly vlastně jako nějakým pilířem toho systému, ve kterým my fungujeme. Moh si se spolehnout, že když politik krat, tak se v novinách druhý den, když už u toho někdo chytil, dočet jak krát, proč krat, že krat, co krat, co mu za to hrozí a tak dále a tak dále. Potom podle jednotlivý kvality médií to mělo nějaké zabarvení Byly média, který ti tvrdili, on vlastně nekrad, to byly ty média, ty strany, ze který on byl. Pak, byly, pak jsou bulvární média, který říkali, on to pro svoji milenku, my jsme ji vyfotili. A to už, ale to už jsou pak jako jednotlivý, jednotlivý ty. Ale základ té věci je to, že prostě je někdo, kdo prostě sleduje politiky, jestli kradou. A ty informace nějakým způsobem, eh, nějakým kvalitním nebo nějakým prostě kvalitním způsobem dává mezi lidi. Tím kvalitním způsobem myslíme všechny takový ty jako klasický postupy, které jsou okopírovaný z Ameriky a který stojí na nějakých věcech typu jako měl bych toho člověka mít nahranýho, měl bych mít dva zdroje, mám nějakou integritu a tak dále. Komplexní věc. Ale nějakým způsobem jako časem Vysoustružená prostě tím časem jako takový to že, to, že je to vlastně tím časem vytlačený do nějakého prostě tvaru, který už je silný a pevný, nemusí se nám všem líbit, možná není ideální, možná jsou v něm někde nějaký, nějaký vzduchové bubliny, ale prostě jako je to věc, která, na který to jako stojí, je to ten šutr. Terejte. Zatím Loďku mluvíš úplně mimo ne, téma. Ne, 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 ne. Já úplně mimo téma. já se připravuju. A ty jsou klidní, já se tam dostanu.
0: Chci říct. Myslím, že se tam dostaneš ještě v tomhle podcastu, anebo budeme dočit další čtyři díly, kde budeš
1: vyprávět o historii médií a o důležitosti médií v moderním chci světě. Chci říct, chci říct ty demente. dobře, budu se s tebou bavit tak, jak chceš. Chci říct, že tohle to nikdo eh, z Facebooku, z Google ani z dalších nedělá. A pokud média padnou, dělat to nebude. Celá tadleta. záležitost prostě přijde vo, jednu, vo jedno kolo, který to prostě, na kterým to jede. E, ano, dá se říct, že média udělala spoustu chyb, velice pravděpodobně ano, ale byla taky e, jako byla na něco zvyklá a vlastně za ty prachy, který e, oni dostávali z incidentů a dostávali z lidí tak ve velké části, e, dokázali opravdu dělat jako... E, ten obsah byl kvalitní jako, a byl velko lepší. A pokud deska... Jak to souvisí s přijímama, který
0: má Google a Facebook?
1: No a teďko chci říct, takže ty prostě tady máš jako nějaký produkt a teďko někdo jiný, ti s ním začne vlastně jako... tak si to představ, jako auto máš? auto, docela si s tím vyhrál, celý si to a teď přijde někdo a protože si to nezám protože si prostě před 20 lety se rozhodl, že nepotřebuješ zámek, tak teď do nějkdo přišel a jezdí s, ním, jezdí s ním po městě, jako s taxikem a uh, bere prostě od lidí peníze za to, že je v tom autě sveze. A ty říkáš, ty vole, ne, 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 je, to, je to moje auto? Ne, ty jsi měl
0: dostavník, koně a vozil si lidi a měl si dobrý zakázky a oni si kupovali dvoj dostavník a sedli a dvě hodiny jeli v tom dostavníku ze Smíchova e, na, na druhou stranu města. A najednou přijel člověk s autem a řekl, hele, já vás tam hodím za deset minut a bude to levnější. A ty lidi řekli, OK, tak takhle to je. Tobě ten dostavník nikdo nevzal. Ne, nekřič, nekřič. Znedila se doba, přišle, přišel ne někdo, nekřič, kdo měl auta. a
1: se a domluvit.
0: A ty seš nastavený na to, ne. že lidi s autama. Má...
1: A co je prosím tě to auto Facebooku, Výjma toho, že je to platforma? Co je to auto? Co je ten jako no, produkt? No to je prostě
0: t- to je digitální svět? To není žádný ne, produkt. Ne, to je ne, prostě se změnila... Ty se kočí na dostavníku a říkáš, a co to je to auto? Co to je to auto? No auto je prostě někdo vymyslel spalovací motor a zjistil, že, to je, že s ním bude ten dostavník jezdit rychlejš. Bude to levnější. Tak to prostě je. Prostě změnily uh, se podmínky pro ten business? Uh, ale Cíšlo něco nového.
1: Ty jsi sám řekl, že Facebook ani Google nejsou média, že to je platforma. Nejsou, jasně, to jsou je to platforma. A teda, jaký vlastní obsah? Google a Facebook vytvářej, vyjímá postů nějakej dementů. Žádný. Vyjíma, vyjíma žádný, postu, žádný. A, když teda, a... a když teda média, počkej, počkej, a když jim teda média nebudou žádný ten obsah dodává...
0: Uh... Oni jim ho nedodávají, oni jim ho nedodávají, oni média využívají tu platformu. To je no. jako kdyby, kdyby automobilky začaly chtít peníze po majiteli silnic, že po nich jezdějí. Rozumíš? Je to, jako by, tady ten požadavek chtít peníze od Facebooku a Googleu je jako by postavený na hlavu, protože to je infrastruktura, kterou využívají média pro to, aby sdíleli svůj obsah. To, že, to, že pitomci jako si od začátku nepřemýšleli o tom, jak ten obsah spoplatnit a, a možná ani nemohli, prostě je to technologie, která vlastně by možná zabránila inovaci, já nevím, ale, ale oni nepřišli na to, jak to spoplatnit. ale ale sami využívají tu platformu na to sdílení. Naštěstí internet a web nejsou nepatří nikomu, že? Jo. Podařilo se to? To je jedna z věcí, který, který někdy úplně žasnu a nemůžu ani usnout. jak jsem vzrušený z toho, že web a internet nikomu nepatří a že to funguje jako infra- infrastruktura celosvětová, kde jako neplatí za její provoz. Jo. Naštěstí věm si, že kdyby web nikomu, kdyby web byl, řekněme nějakou, nějakou strukturou tvořenou soukromá firmama. To znamená, že třeba v Česku by internet vlastnilo Outu, vedle v Německu Deutsche Tele- Jo, v Americe, já nevím, nějaký Amerika Online, nebo tak. A vem si, že by byl vlastně internet soukromý. A najednou by vlastně všichni začali říkat, no jo, tak ale používat internet, teď internet internet nám musí začít platit teďko, že rozumíš, to je, je to prostě infrastruktura a, a, a Facebook vznikl jako určitá infrastruktura soukromá, je to nešťastný, má nepřiměřený vliv, ale ten vliv je daný logickým vývojem, to prostě, že ho začali lidi používat a chyběla tam regulace možná státu, chyběla tam nějaká větší ostražitost v tom, co se Facebookovi povolilo dělat a, a tak dále, a tak dále. Nicméně ve k vydavatelům, oni nemají nejmenší, nárok, nebo nejmenší tam ná nějaký spor o vo, vo obsah. Jo,
1: to znamená, že e, já když, jakýkoliv článek, který ty napíšeš, vystřihnu ho, nebo takhle, který ty si napsal do reflexu, vystřihnu ho z toho reflexu v tom roce 1997, e, nalepím ho do svého časáku a ten svůj časák budu prodávat zadarmo, zatímco ty se ten reflex snažíš prodávat za peníze.
0: E, tak, ty když, ty tak... porušíš moje, na, na to je zákon o autorských právech a ten platí stále, samozřejmě tohle dělat nemůžeš. Ale ve chvíli, tak jako může, já nevím, vydavatel, pro kterého jsem pracoval, teďko pracoval, znamená, teďka na proč si na základě smluv, který měli
1: pracovní a tak dále. Ty jsme podepsali smluvu, no? ve, který, no. ve který se všechno vlastně vzdáváš, což ty média jako vlastně nikdy neudělali, že jo? Ve vztahu k Facebooku. Media sami
0: dali svoje tlačítka, Facebook, Twitter pod svý články, aby to všichni mohli sdílet. Media mlouvají všechny, aby, aby diskutovali. Takhle,
1: já si myslím, že když dáš. Když dáš někomu pistoli, aby tě zastřelil, protože jsi retard a on tě zastřelí, tak je to pořád vražda. Jo, e, není to takový, to nemůžeš jako říkat: On mi dal pistoli a chtěl bych ho zastřelit. No tak ty vole, co jsem měl dělat, jo. Známe tu slavnou scénu, vole, z, finální vole z filmu: Koně se také střílejí fantastický film, vole, kde ten tu Franku bouchne, sorry za spoiler, a odvedou ho jako policajti, i když ona si to přála a tu pistoli mu dala do ruky. No se, ale to na tom přece nemůžeš jako postavit obhajobu věci.
0: Ne, ale my jsme v situaci, jestli si si nevšim, že Facebook je teď kritizovaný za to, že zakázal sdílení z uh, článků v Austrálii. No tak on, on udělal, ty, to jako kdyby udělal ty, že, že odezdáš tu svoji zbraň a řekneš, já, já tu zbraň nechci, já bych mohl někoho zastřelit. Right. <laughs> Protože už se nesmějí lidi střílet. A oni by všichni celý křičeli: Proč vracíš tu zbraň? My chceme, abys tu zbraň měl. To je součást tady toho, té tady historie, že máš zbraň. Prostě Facebook neudělal nic jinýho, než řekl: OK, jestli chcete peníze za sdílení odkazů na své články, tak tolik peněz já nemám, tak já teda zamezím jejich sdílení.
1: On samozřejmě jednak uh, oni tolik peněz mají a uh, za druhý jako. Což jako jak aparáček v 50. letech jako je Tak ty to teda znárodníš, bude
0: všechno teda a jak rozdělíš ty peníze? Komu dáš ty peníze? Ja, ja, jak, jak, jak určíš, jestli ty peníze. Co z toho to, dostane? To to to
1: není moje věc, to ať, ať se dohodnou oni nějakým způsobem. To jako já na to nemám samozřejmě no, jako to, že, žádný... Kríž. to se
0: zase, ale to skončí ještě hůř. I kdyby se dohodli, se. tak ty peníze půjdou velkým vydavatelům a stejně jako ty, ty tvoje jako idealistický ty tvůrci to zajou obsahu, ty lidi, kteří půjdou po politicích, ty lidi, kteří nejsou ovlivněni velkými incidenty, jsou nezávislí, tak ty nedostanou nic stejně.
1: Nakonec. Tomu v případě se nabízí jiná věc, která taky jako občas spadla, a to je to, prostě, protože, jak jistě víš, tak že Facebook má v Evropě centrálu v Irsku nejmenší daně, Google má centrálu taky v Irsku, tuším nejmenší daně, a nikde jinde vlastně nedaní, jako historiky o tom, jak daní Facebook a jak daní, jak daní Google. To, ty jsou jako legendární, tak je prostě jako v každý zemi zdanit, nazdar. Jo, tak když to vymyslíš, to je,
0: a to s tím nesoumyslíš s tímhle problémem, samozřejmě souhlasím s tím, když zjistíme a určíme, kde mají danit, to je ten, ten známý spor, jestli máme danit tam, kde firma sídlí a kde realizuje tu přidanou hodnotu, to znamená, kde jsou servery, kde jsou zaměstnanci a tak dále, nebo uh, bude danit tam, kde jsou její uživatelé. Probobojí jsou argumenty to by byl dobrý, kdyby, kdyby se měli opravdu
1: solidní podcast. Tak bychom to dokázali, to, ale to jsem to nepatřil. No, ne? jako ty, ty jsi s tím já si přišel. Já jsem no, vlastně jenom no. jako, jako anekdotu. Jasně, ale nechci se na tom zaseknout. Ale vlastně jako poslední věc, kterou, kterou k tomhle tomu můžu dodat, aby jako bylo jasný, proč je to problém, tak použiju uh, historku mého oblíbeného Skota Galové. Uh, já jsem čekal, že ho vytáhneš. On, on to popisuje, že jo? protože on v jednom z ze starších podcastů vysvětloval nebo říkal anekdotu o tom, jak byl v Bordu New York Times a navrhoval přibližně před 20 lety v té době, kdy, kdy ty média podávali tu pistoli k těm Google a těm Facebookům, aby je zastřelili, tak navrhoval v podstatě nějakou jako alianci vydavatelů, bla, 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 bla. Ale on říkal, že vlastně jako nejstrašnější na tom je, když si to uvědomil na té situaci, že se řešilo, že teda Google prostě bere New York Times tehdy prostě jako všechny články obalí reklamou a vydělává prostě 90% reklamy nebo prostě vydělává na tom jako obrovský peníze, z níž jenom malou část dává dává New York Times. A on to tam říkal, že vlastně jako tehdy musel šéf-redaktor New York Times tady z té debaty odejít, protože osobně musel vyřešit propuštění dvou reportérů New York Times, který tehdy zadržovala Al-Qaida nebo Talibát nebo kdo a chtěl za ně výkupný. A on říkal, to je ta situace, kdy ti dojde jak jako bizarní to je, že prostě ty tady děláš prostě obsah, tady ti jako frajeři, jako váleční reportéři, který ty platíš, ty jim platíš letenky, aby se tam dostali, platíš jim prostě plat, aby jako všechno oni riskují pro tebe, napíšou článek, ten článek prostě veme Google a vydělá na něm raketu. A pošle ti z té rakety jako e, nějaký drobný. Takhle funguje lidku svět. Prostě
0: oni měli New York Times měli ve 20. století velikou jízdu, kdy měli 20% ziskovou marži, 20% zisku každý e, rok. Dávi, no,
1: jako jasně, byly to jiné doby.
0: Jeli si krásnou velkou jízdu a v té době měli peníze na to, aby nicméně, měli asi, zpravodaje. Ano, aby měli 10 zpravodajů v Beirutu, deset zpravodajů hele, 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 v Africe a tak dále. Hele, hele, ale, hele, ale ty, hele, ty já můžeš. To, to jsou. Já teďko, já teďko, Ty můžeš já teďko, dělat já teďko, to, teďko, na co máš peníze, já teďko, já teďko, to, co teďko, si budeš teďko, dovolit. Ti,
1: uh, ano, a tehdy poskytovali fantastické spravodajství, velice komplexní spravodajství ze světa. A jasně, v době, kdy nebyly internety, nebyly sociální sítě a každý uh, ten na mobil uh, netočil. Ale my všichni víme, jak vypadá prostě jako rozbitý spravodajství uh, pomocí prostě uživatelských videí z nějaký tý vidíš. 20 záběrů, jak něco vybuchlo a vidíš to dřív, než to má televize a vidíš to rozhodně dřív, než to mají noviny, ale pak, když se potřebuješ opravdu dozvědět, co se děje v nějaký strukturovaný podobě, tak jako stejně přiběhneš jako k nějakým z těch velkých mediálních značek, aby ti to fakt vysvětlila. To je jako takový to, že ale, jsi za hrdinu na sociálních sítích, že se tam všechno dozvíš dřív, že ten produkt je daleko lepší a je to to auto, není to ten dostavník. Ale ve finále, když opravdu potřebuješ něco vědět a potřebuješ se něco dozvědět, tak prostě se stejně vrátíš k br- s brekotem k mámě. A chci říct... Nevr- a ale, chci říct... počkej, 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 počkej. A chci říct, my musíme nechat tohle v fózovkách mámu
0: umřít, jakoliv z ty by jsi zvolila, ale tohle to přirovnání. A musí přijít někdo jiný a vytvoří se jiný tvůrce kvalitního obsahu. A tady ta morální panika byla vždycky, když se změnil zásadně, zásadně svět nějak. V, byla ohromná panika kvůli knihtisku. když jsi o něm mluvil, když jsme se na ten, tom podcastu bavili, tak si zmínil knihtisk. Bralo se, že to je něco, čím urážíme Boha, že, že myšlenky, když budou zaznamenané, že ztratí nasílá a tak dále. A trvalo desítky, desítky let, než vůbec se akceptoval knihtisk slovo Boží, že budeme moct tisknout v takovém množství. Bralo se to jako, jako hřích a jako něco, co, co slovo Boží prostě degraduje. No a my dneska máme pocit, že jestliže můžeme sdílet informace tak ohromně, a tak rychle a jestliže že prostě Google se tady vynořil s Facebookem jako, jako firmy, které využili při, příležitosti a vyrostly na tomhle. Storm. A máme prostě to degraduje to slovo boží v uvozovkách a teď je toto to slovo boží co předtím. A taky ne nějak dlouhou dobu. Žurnalistika je věc, která existovala v té své největší formě, na kterou pořád vzpomínáme pár desítek let v 20. století. V, v 19. století byla žurnalistika úplně jiná, a, ale to, o čem, o čem my mluvíme, o tom, o tom ne, jak se platí reportéři ve válkách jak nasazují život a a jak mají ušlechtilý ideály. To je věc poloviny 20. století do konce e, studené války. A to je něco, co existovalo krátkou dobu a možná už nikdy žudolecká existovat nebude. Možná bude jiný způsob, jak se budeme informovat a možná bude jiný způsob, jak se budeme rozhodovat a jak, jak, jak budeme přemýšlet o světě. Nevím. Ale řeši to tím, že se zafixuju na dostavníky a budu vyžadovat, aby jsme neustále platili provozovatelům dostavní, aby, aby automobilky a taxikáři používali auta, platili kočím na dostavnících nějaký prachy, aby chudáci nemuseli změnit práci, no tak to by přijde jako velmi, velmi nešťastný způsob řešení, dej to sporu.
1: Uh, s tebou nemá smysl, nemá smysl diskutovat. Ty jsi prostě, ty jsi tady otevřel brány svého, jako pureganismu, pure ty jsi tady prostě vytáhl svého teo žraloka, ty si tady jako, ty jsi tady prostě zašel prostě do svého sklepení čistého darvinismu pro jedno velmi uleželé víno, které se teďko otevřel. Prostě a které které tady naléváš prostě posluchačům. To je jako to je čistý jako dog e dog word, co tady předvádíš. A jako já ti říkám prostě demokracie pláče. Demokracie a strukturovaná veřejná debata, tě teďko poslouchají, a brečej, a to nebluvím o věcech, jako že si zabil matku a takovéhle věci. Ale je to jako, já si myslím, já tě, jako já vlastně tě klidně můžu nechat vyhrát, protože to jenom podle mě, to jako jenom naprosto znásobí vlastně a nějakým způsobem to bude amplifikovat tu jako šílenou nemorálnost a nelidskost celého tvýho uvažování. A Luďko, jako já se úplně jako vlastně, že, jako, že, nějaký, že máš nějaké vlastnosti, které tě je parkovat přesně mezi čárama na parkovišti, jako to je vlastně komický Oproti tomu, jak se tyhle ty tvý vlastnosti manifestují jako v takovýchhle debatách. Takže já tě klidně nechám vyhrát, já tě klidně nechám vyhrát, protože tohle to je tvoje vostuda a já tě s ní pošlu do světa a já tě nechám nasvícenýho na tom prvním, na těch stupních vítězů, na té nejvyšší příčce, aby všichni naši posluchači z největší dálky viděli, co se zač. Luďku, a já ti řeknu dvě věci k tomu. Ta první je, tohle to je vůbec
0: nejostudnější útok na fair play, který jsem zatím v našich podcastech zažil. To e, jako místo, aby si uznal porážku, což je, což je řekněme, povinností každého dobrýho bojovníka. Aby si sklapnul podpadky a řekl, OK, dneska jsem byl horší, dneska jsem byl slabší. Tak ty, e, by ležíš na zemi, knokautovaný a meleš něco o morálním vítězství. Promiň, ale to je atak všech slušných. A postivých posluchačů.
1: Ne, 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 ne. Ležet, ležet, tedy, prohrát. To je první věc. Prohrát, ale zůstat morálním vítězem, to je velká dovednost, kterou umí jen pár velice kvalitních diskutérů hm. a já se mezi ně počítal. A za
0: druhý, abych navázal na overtúru uh, celý té debaty, kdy jsem mluvil o tom, že my si své názory losujeme a nejsou osobní. Chci ti jenom říct, Ludku, mě nemůžeš urazit a zůstáváš mým kamarádem. A mám tě stále rád a to je možná ta dobrá příležitost, abych pln lásky k tobě, k tvojím názoru, který jsi si vylosoval, a v respektu k mém názoru, který jsi si vylosoval já. A třeba ano. to zítra bude naopak. Abych je poprosil. Ano,
1: ano, ano. Je to, je to tak. Je to v podstatě, loučíme se jako dva hypíci, kteří eh, spolu v High Ashbury, v San Francisku, v době, kdy média, tradiční média zažívala absolutní vrchol a kdy stránka v New York Times stála jako, eh, jako auto, nebo možná jako dvě, nebo jako dostavník, já nevím. Tak prostě v této době my jsme dva hypíci, kteří k sobě vlastně necítí nic jiného než lásku. A stejně tak k celému světu a ke všem našim posluchačům. Ano. A teď tě poprosím, aby se plně
0: navázal na tuto větu a ukončil dnešní podcast.
1: Dámy a pánové, poslouchali jste další díl Fantastického podcastu z dílny Čermák staně komedy který vás jako vždycky provázeli lidé v Taně. A Miloš
0: Čermák. Já myslím, že jo, Luďku, já myslím, že teďko můžeme klidně oba nasednout do toho auta, euh, luxusního auta, který jsme si koupili za čtvrtinu stránky insert New
1: York Times a vode se někam doháje. Musíš si uvědomit, že aby ten, aby, ten euh, aby to předvání bylo dokonalý, tak si musíš uvědomit, že jestliže média jsou dostavník, tak euh, ta auta, ta luxusní auta, kterými ty asi myslíš Facebook a Facebook a Google, tak jsou takový, jako znáš film Upír Sferatu? Znám
0: samozřejmě, kde k- hraje tam, je tam nádherná, opět je to jedna, jeden z filmů, kde jsme mohli vidět nahé české herečky, jestli si pamatujete Ano,
1: Dagmar Veštenová d- 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 je tam nahatá, ale... Paní, paní ale, prezidentová je nahá v tomhleto filmu. Tak, tam je to, ten f- film je o tom, že to auto jezdí na svý řidiče. Ano. Chápeš to? Na plynovým
0: pedálu má, se, se propojí s tím krevním oběhem a bere ti krev, proto upír
1: své ratu. Tak. A stejně tak fungují i sociální sítě a funguje taky Google. Ty prostě žijou z tebe. Není to krásná metafora? Nepřipadáš jako hrdina toho filmu, kterýho
0: hraje popletený Jiří Menzel a který celou talitu věc rozbourá, ale vlastně učiní tak, já už to přesně nepamatuju, ale, ale je to takový trošku moula, že jo? Je, je, je. je. A to je nejbezpečnější figura
1: vlastně na procházení. Živé.
0: Ale mně se líbí, že dneska ta debata byla tak živá, že se přenesla i za znělku, což je vlastně nepřípustný. To je, my máme sice pravidlo, že debata musí zůstat mezi znělkama. A, takže už to opus A jenom mi řekni, co budeš dělat ve zbytku víkendu a příští týden.
1: Uh, nevím. Zítra půjdu běhat. Zítra půjdeš běhat. A po zítří? Taky půjdu běhat.
0: Ludku, to je paráda. Tak já myslím, že s tímhle bychom asi mohli skončit,
1: protože ty jsi opravdu běhavý. Já jsem běhavý jako svině, kamaráde. Já jsem zajíc, že bys nevěřil. Tak jo, tak hele, ahoj, ať se ti dobře běží a nezaběhni se. Ahoj.